0: 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다. 맞습니다. 예, KBS 열린 토론 네, 이렇게
2: 중간에 잠깐 쉬는 동안에도 굉장히 더 토론 계속해서 하고 계십니다. 이 월요일 코너. 정치의 재구성 정말 뜨거운데요. 몇 개의 청취자 의견 소개해 드리도록 하겠습니다. 휴대폰 뒷번호 2934번님 신재민 씨 청와대 수사관의 문제는 여야 정쟁으로 덮을 것이 아니라 확실한 사실관계를 밝혀야 한다고 봅니다. 이번 사건이 전정국과 같은 전철을 밟지 않게 되길 바랍니다. 국민의 신뢰를 저버리지 말아주세요. 휴대폰 뒷번호 9772번님 신재민 전 사무관은 공익자부자라고 봅니다. 그런 용기를 내기가 어려웠을 겁니다. 신재민 전 사무관을 공익 제보자로 보호해 주시길 휴대폰 뒷번호 8 9 5 9번이 신재민 전 사무관은 폭로는 절차를 무시한 경고망동한 일이라고 봅니다 휴대폰 뒷번호 2724번님 요즘 일로 벌어지고 있는 일련의 일들은 사생 일어나면 안 되는 일들 아닌가요? 촛불혁명으로 탄생한 정부이고 과거 정부와는 다르다고 얘기했지만 현재 사건들로 보면 전정국과 별반 달라 보이지 않습니다 콩으로 임종호 아이디님 정치권에서 정말 풀어야 할 문제가 많은데 신재민 전 사무관 문제를 침수봉대에서 여야 정쟁을 부각시키니 뉴스 듣고 있는 사람으로 너무 피곤합니다. 언론도 의도를 가지고 확대 재생산하는 부분들 상가야 합니다. 콩으로 황영구 아이디님. 신재민 폭로권은 국민이라면 진실을 알고 싶어 할 겁니다. 국정조사든 청문회든 열어서 실체적 진실을 밝혀주시기 바랍니다. 여러 가지 얘기들이 많이 나왔는데요. 아마 곧뭐 여러... 저 전후좌우에 전후좌우와 여러가지 이유들을 다들 더잘 아실 수 있게 될것 같습니다. 월요일 정체 재구성은 영상으로도 여러분들 보실 수 있는 거 아시죠? KBS 모바일 애플리케이션인 마이케이에 어, 접속하시거나 유튜브 페, 페이스북에 들어가셔서 KBS 열린 토론 검색하시면 바로 저희들이 지금 여기서 토론하는 장면이 바로 나올 수 있습니다. 청취자 여러분들 계속 어, 뜨겁게 참여해 주시기 바랍니다. 오늘 어, 월요일 정체 재구성 어, 김경혁 더불어민주당 의원님, 이현재 자영당 의원님, 이준석 바른미래당 최고위원님, 김홍신 정의당 정책위의장 네 분과 함께하고 있습니다. 자 우리 두 번째 이슈는 어, 이거를 왜 같이 묶었는지 모르겠는데 유시민의 알릴레오 돌풍, 유시민 돌풍과 청와대 비서실 개편, 이거 두 개를 같이 묶었는데 두 가지 같이 묶은 무슨 이유 있어요? 왜 이렇게 두 가지를 같이 묶으셨는지 우리는 따로 따로 하십시다. <웃음> 네, 자 우리 이제 유시민 전 장관은 항상 뜨거운 화제를 몰고 다니는 분이고 지난 2~3년 동안 어 사실 저희가 뭐 예능 프로에서도 봤고 또 t v 에 토론 프로에서 봐서도 이제 굉장히 많이 국민들의 사랑을 많이 받고 이제는 정치인보다는 오히려 평론가 내지는 저술가로서 이제 많이 알려지고 그랬는데 어 최근에 노무현 재단 이사장을 맡으면서 어, 다시 한번 좀 정치적 관심을 받게 됐고 이번에 이제 어 팟캐스트 또는 유튜브 알릴레오라는 걸 이제 며 며칠 전에 시작을 했는데 첫첫 첫 시작부터 아주 뜨겁습니다. 뭐 구독자, 유튜브 구독자가 오늘 50만 돌파했더라고요. 음. 4월 됐는데 그다음에 초첫의에어의 글보고 뭐라 그러네 다운로드 수가 200만을 넘어서고 막 이런 돌풍을 일으키고 있는데 이거 어떻게 보고 계십니까? 이 이거는 가면서 봐라. 음. 김영신 정책위원장님은 별로 너무 조금 그래도 조금 인연이 있을 것 같아서 정부 건너뛰고 음. 이번에도 이준석
1: 최고위원부터 시작하시죠. 네네. 사실 언론이 많이 홍보를 하고 시작했죠. 네. 그러니까 유시민 장관이 파키스탄 나이 파키스탄다 유튜브한다 이런 얘기가 나오고 나가지고 상당한 관심사 속에 시작했기 때문에 시작은 창대할 겁니다. 그런데 이제 보수 진영의 유튜브 방송하는 사람들 소위 보면은 보통 겪게 되는 문제가 뭐냐면은 홍카콜라라고 하는 홍준표 대표의 채널도 마찬가지입니다. 이게 자연 감소의 수순을 겪게 됩니다. 으흠. 무슨 말이냐면 초기에 인질 관심 왜냐하면 사람이 살면서 재미있는 콘텐츠를 계속 만들어낼 수는 없는 노릇이거든요. 일반적인 방송이 쇠퇴해가는 과정과 비슷한 과정을 겪게 되는데 저는 유시민 장관이 지금 얻고 있는 인기라는 것은 어 아까 말했던 대중적인 이미지가 또 있고 또 본인이 토론이라는 달변가기 때문에 그런 게 있다고 보면 은 저는 앞으로는 콘텐츠가 어떤 방향성이냐에 대해서 많이 갈릴 거라 봅니다. 저는 이런 얘기가 싶은 게 유시민이라는 메신저의 그 메시지를 사람들이 평가할 때 과거에 과거에 유시민 장관이 야권평론가로서 촌철살인으로 누군가를 지적할 때는 항상 지지해왔고 반대로 노무현 대통령 시절을 기억해 보십시오. 그렇게 욕먹는 메신저도 없었습니다. 네. 왜냐하면 그당시엔 정권을 비호하는 논리를 본인의 재능을 썼기 때문에 저는 이번에도 봤을 때는 결국 정부가 지지율이 재종저동되는 시간에서 이런 활동을 시작한 거거든요. 네. 그렇기 때문에 과거에 국정농단 사태에서 촌철살인으로 그런 어떤 문제점을 지적하던 것과는 다른 반응이 있을 수 있다. 특히 저는 어, 이게 적대적 공생관계라고, 홍준표 전설의 공격수, 죠 야당 시절에, 그 공격수와 지금 이제 방어수로서 만난 것이기 때문에 저는 앞으로 대통령께서 어떻게 국정 운영하느냐에 따라가지고 이 채널이 흥할 수도 있고 아닐 수도 있다. 저 그런 생각을 하게 됩니다. 그래서 이건 아마 종속 변수가 될 겁니다. 생각에 네, 네
2: 확실히 저기 뭐 생각은. 이렇게 이제 왔다 갔다 좀 하죠. 네, 네. <웃음> <웃음> 김영신 정책기자님.
3: 네. 예, 일단 그 유시민 작가가 이제 유튜브 방송을 해서 사실 뭐 생각보다 어쨌든 굉장히 많은 관심과 참여들이 이루어진 게 사실이고요. 어쨌든 뭐 구독자가 아까 얘기했던 것처럼 50만 넘었고 조회도 한 210만 명을 넘은 상태이기 때문에 엄청난 관심이 있는 건 사실입니다. 어, 일단 그게 세 가지를 얘기했던 것 같아요. 그러니까 앞으로 그게 얼마나 지속성을 발휘할지는 이제 봐야 되겠지만, 기본적으로 정책 현안에 대해서, 어, 좀 깊이 있는 분석을 좀 해보겠다라고 하는 게첫 번째였던 것 같고요. 두 번째는 이제 가짜 뉴스에 대해서, 어, 대응하겠다. 그것이 뭐가 문제이고 어떤 게 가짜인지 대응하겠다라고 하는 건데, 거기에 이제 더해서 역사적인 맥락과 뿌리, 이제 그렇다고 한다면 이제 그런 정책 사건에 과거 노무현 대통령을 포함해서 그것이 어떤 연원과 뿌리가 있는 정책과 배경이 있는 사건인지를 이제 설명하는 그런 에피소드 문제까지 이제 포함해서 방송을 하겠다는 것이로 어떤 뭐그 크게 출발을 했고요. 저는 어쨌든 기간에 그 유튜브에 뭐 우리 뭐 홍준표 전 대표가 하시는 거나 김문수 전 의원이 하시는 게 조금 선정적 방식으로 접근한 게 많았잖아요. 좀 일단 좀 이렇게 막말도 좀 하시고 그 다음에 일단 좀 이렇게 그게 가짜뉴스준이 아니냐 이렇게 논란도 꽤 제기되는 방식의 뉴스였다라고 한다면 오히려 저는 이제 정당이나 정치 세력들은 어, 좀 깊이 있는 분석도 이야기하고 어, 그 다음에 현화에 대한 자기 식견도 얘기하고 좀더 비전과 가치와 뿌리에 대해서 얘기할 수 있는 부분들이 원래 재미없어서 많이들 안 보시는데 이번에 어쨌든 유시민 작가가 이제 그런 걸 시도한 거니까 저는 뭐 그런 방향으로 오히려 이후에 정치인들의 유튜브가 그런 방향으로 좀 선회하는 계기가 되었으면 좋겠다 이런 뭐 희망도 있습니다. 네. 아니
2: 그첫 번째 그 방송에 대해서는요 그게 한 50분, 5 50, 6 0분 되는, 음. 되는 것 같은데 사람들이 저기 아 저, 다운로드는 많았지만 사람들이 재미는 없다 그러잖아요.그냥 <웃음> 그러니까 뭐, 예, 정책 현안에 대해서 굉장히 차분하게 하는 분석이고 그래가지고 막 그게 묻게 만들고 막 그러는 게 아니기 때문에 뭐~ 뭐~ 아~ 저기 잔재미가 없기 때문에 근데 아마 그쪽으로 계속 가. 잔재미가 없으면 길게는 갈수 있는데. 그래서 짝수 홀수를
3: 나누겠다는 게. 그래서 거예요?
2: 어떻게 되고 홀수를 한번기대 봐야 돼요.
3: 오늘 나왔어요.
4: 알겠습니다.
2: 이현진의 주차영등. 이게
4: 우리 유수민 이사장 그 유튜브 방송을 보면서 그게 이렇게 뭐 어, 정말로 지금 호응이 많은 것처럼 나타나 있지만 그렇게 나타난 현상은 우리 이 정치 불신 아니냐. 그리고 이제 서민 민생이 너무 어려운데 뭔가 국민들이 방황하면서 어디로 갈까 모르는 데서 이제 어, 유시민 전 장관께서 과거에 또 이렇게 언론으로서 또 작가로서 많이 이렇게 활동을 했기 때문에 그는 기대 아니냐. 저도 그첫 번째 하는 그 방송을 하고 두 번째 대북문제 좀 잠깐 잠깐 봤는데 네. 지금 소득주소 성장 최저임금 뭐 잘한다 하는 그러한 식으로 지금 사실은 요즘 서민경제 어려운 게 여러 가지 이유 중에 있지만은 최저임금을 급속히 임금으로 올라가야 됩니다. 근데 너무 급격하게 한 2년 동안에 30% 가까이 인상하다 보니까 이게 모든 면에서 좀 문제가 생기지 않습니까? 그런 면에서 이제 그렇게 어떻게 보면은 어떻게 보면은 그 정부의 정책을 옹호하는 쪽으로 그리고 대북 문제도 결국은 대북 문제는 북한의 핵을 폐기하는 게 핵심인데 그걸 피해서 뭐. 어, 금정은 위원장 뭐 서울 방만 하는 것을 그냥 학수고대 하느냐 이렇게 각오를 하다 보니까 국민들이 대통령 지지도 좀 내려가는 원인 중에 하나 아닌가 그런 측면에서 봐서 이게 이렇게 계속 뭐 인기를 끌어가고록 가기는 어렵지 않느냐 일단 그렇게 아, 봅니다.
2: 알겠습니다. 네. 김경 의원님은 어떻게 천국만만을좀 얻으신 것 같은 그런 느낌입니까? 어떻게 저기 민주당 내에서는 꽤또 달가워도 하는 같아요 우선 아까
0: 재미 얘기했는데 우리 열린토론보다는 재미는 없는 것 같아요.
2: <웃음> <웃음> 근데 그건 확실한데. <웃음> 예, 그렇죠. <웃음> 근데 거기는 구독수. 거기, 거기에 대해서는 거. 다 동의하시죠.
0: 그런데 네. <웃음> 네. 어, 우선 이 취지가 보니까 정말로 SNS나 유튜브에 여기를 통해서 퍼지고 있는 가짜 뉴스가 정말 심각합니다. 그리고 저한테도 거의 어, 카톡으로 하루에 몇 개씩 들어오는데요. 우리 지역에 이제, 우리 지역 주민들께서 이제 보시고, 아, 이거 사실이냐 이러면서 이제 카톡을 보내줍니다. 문자로도 보내주기도 하고. 근데 정말 황당한 얘기들이 참 많아요. 뭐 5.18 북한군 개입설부터 시작해가지고요. 온갖 이 가짜뉴스가 사실 이, 저, 이 정상적인 공중파 방송에서는 타기도 힘든 이런 뉴스들인데 <웃음> 실질적으로 SNS로 이렇게 해서 쭉 이렇게 퍼지고 있는 게 보면은 정말 심각합니다. 그다음에 심지어는 지금 경제 지표 왜곡하는 것까지 시작해가지고요. 온갖 이 지금 현재 이 가짜 뉴스가 또이 보면은 또 SNS를 또 보시는 분들은 이것만 보지 또주 이렇게 또이잘 방송 잘안 보시더라고요. 이런 것들 보면은 예. 그 이제 이러 시던데 그래서 이제 이걸 보면서 아 이렇게 가면 안 되겠다. 이것은 여론을 왜곡시키고 사실 자체를 왜곡시켜서 저, 전 전체적으로 이 하나의 좀 국론이 모아지는 과정이나 아니면 정상적인 여론이 형성되는 과정들을 이런 것은 좀 방해하는 요인들이다. 그래서 아마 그런 부분들에 대해서 직업은 작가죠. 네. 과거에는 정치를 했지만은 그러니까 작가라는 신분으로 그런 부분들에 대해서 팩트 체크를 하겠다. 아, 확인을 해주겠다라고 이제 하는 취지로 시작을 했는데 어우 저도 이렇게까지 어 성공을 렇게 될지는 몰랐어요. 실존하시죠? 아니 부럽습니다. <웃음> 정치를 정치하는 정치하는 <웃음> 사람으로서 정말 부러워요. <웃음> 예. 이야 이렇게 한 방에 그냥 갔다가 50만, 200만 명이었고 정말 아주 부럽습니다. 그런데... 근데 사실 이 방안을 말이죠. 네. 제가 작년 7월달에 네. 원래 저도 그런 계획을 했었거든요. 네. 그래가지고 한번 우리 이제 보좌진들하고 얘기를 해서 우리도 이, 이 유튜브 방송을 음, 한번 준비를 아. 한번 해보자 이렇게 했는데. 아직 시작은 <웃음> 못했는데요. 그런데 저는 이제 해도 안 됐겠죠. <웃음> 뭐 아무래도 자, 유시, 저는 유저, 한 가지만 유시, 유시민 이사장만뭐저 이사장 네. 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 인지도가 안 되니까 그런데 네. 아 역시 부럽습니다. 아니
2: 그런데 네. 아무래도 그렇게 첫번걸 첫 들은 본 이유가 아무래도 거품 때문 아니겠습니까 유시민이 언젠가 음. 정치로 돌아온다. 음. 동나라 대권으로 그렇죠. 돌아온다. 이것 때문이었을 텐데 오늘 오전에 아주 재빠르게 두 번째 짧은 <웃음> 영상을 올렸는데 대권, 다시는 정치로 돌아가지 않. 선거는 다시는 안 나간다. 어 자기 여론조사에서 모든 거다 빼달라는 것다 진짜다. 이러고서는 오늘
1: 발언을 했는데 정확한, 그거에 하, 대해서 정확한 하, 발언은 하기 싫어요, 죠. 네, 하기 정확한 정어는
2: 하기 싫어요. 정치 선거에 나가면 저, 의리 되기 때문에 실수. 선거에 나가
1: 싫어요, 잖아요. 네, 그러니까 싫어요. 네. 싫어요.랑 안 나간다는 표현의 차이가 있다는 건 정치자분이 다 아실 거고요. 그,
2: 아니 그래서 저는 그래서 저는 그거에 대한 해석을 해주시죠. 네, 저는 그, 처음부터 유, 밝혀놓고 보자면
1: 유시민 작가 가 정치 해도 된다고 저는 생각합니다. 절대 그 하지 말라는 답을 강요하고 싶은 생각도 없고요. 네. 그런데 이제 볼 거는 이제 여론조사 관련해 가지고 이게 진짜 고도의 정치적 결과를 낳는 게 뭐냐면요. 어떤 여론조사에서 가장 좋은 위치가 어디냐면요. 전체 2위예요. 네. 대선이 지금 2년 넘게 남은 시점에서는 그런데 공교롭게도 지금 가장 마지막 여론조사 두 번에서 유시민 장관이 약 여권 대선주자 후보에서 이낙연 총리 다음으로 2위권에 랭크된 상태예요. 그런데 이 상태에서 우리 경주할 때도 보면 마라톤 뛸때 보면 마라톤 뛸때 보면. 그 뒷자리 뒷그룹이 가장 좋은 거잖아요. 바로 앞그룹 뒷그룹이. 근데 거기서 여기서 여론조사더 이상 중지시켜버리잖아요. 그럼 이 결과가 계속적으로 지속적으로 사람들에게 강인이 됩니다. 원래 네. 대선 주자라는 건 우리 이재명 지사 같은 경우도 들쭉날쭉한 것처럼 여러 사안에 영향받게 돼 있는데 알겠습니다. 실제 대선이 다가올 때까지 이 2등권 수치를 가지고 간다는 것 자체로도 정치 효과상당하니다 여전히 가능성을
2: 두고 계시군요. 이준석 그... 의원님은 정치를 너무 좋아하시는 거 같아요. 그런데 저는 <웃음> 아까 이거 하나만
1: 딱 지적할 게 뭐냐면 아까 김경현 네. 의원님이 보수영의 네. 유튜브 콘텐츠 이런 것에 가짜 뉴스 문제를 지적해 주셨는데 저는 상당히 동의하는데 왜냐면 보수가 저는 개혁되길 바라는데 가짜 뉴스로 집권하기는 절대 바라지 않아요. 그래서 저는 A랑 D만 있으면 B랑 C를 알아서 만들어 버리는 홍준표 대표식 방송 같은 건 굉장히 싫어해요. 그런데 그와 더불어 가지고 민주당에 보면 가짜 뉴스 대책위원회가 있거든요. 박강원 위원님이 지금 위원장하고 계신데. 제가 거기다가 민주당 의원들이 가짜 뉴스를 만드는 경우로 되게 신고를 많이 했어요. 답변을 못 받는 게 예를 들어 예전에 뭐 사드 배치하면 뭐 전자파 때문에 몸이 튀김 된다부터 시작해가지고 그 외에도 보면 뭐 최순실 백조 찾아간다는 부터 시작해가지고 의원들이 민주당 앞장서가지고 가짜 뉴스를 막 던진 다음에 그걸 네. 인기 끌거든요. 네. 그분들 처분 결과 어떻게 되는지 말한 다음에 보수 진영의 그냥 일개 유튜버 패널들에 대해 가지고 지적을 해야 된다. 저는 정치권이 보수도 그렇고 진보도 그렇고 가짜뉴스로 정쟁을 벌이고 이권 탐하는 것 자체가 저는 그렇습니다. 아주 마음에 안 드는 문화입니다. 알겠습니다. 그 네, 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 김영철 네. 네, 정치 네. 그러니까
3: 저도 이제 기본적으로 네. 작게, 네, 주, 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 여당이 남았어.
1: 가짜뉴스에
3: 대해서 이걸 법적으로 처벌하거나 어떤 기준에 의해서 제재하는 방식으로 접근하는 건 잘못된 방식이라고 음. 생각하고요. 그러니까 뉴스는 뉴스로서 그리고 언론이라고 하는 걸 통해가지고 오히려 어, 그 진실을 더 많은 사람들이 공론화 과정에서 이제 찾아가는 과정들이 정론이라고 생각을 합니다. 그런 점에서 그뭐 유시민 그 이사장의 그 유튜브가 그런 역할들을 하길 바라고요 이제 유시민 이사장님이 이제 정계, 정치 복귀에 대한 뭐 이걸 해석으로 보시는 분들도 있긴 하지만 그 제가 이해하고 만나와서 같이 이제 얘기를 해봤던 과정에서는 이분이 기본적으로 정치에 대해서 스스로 즐거워하지 않으세요? 네. 그러니까 그 오늘도 이제 얘기를 하셨지만, 그래서 자기가 싫어요라고 그러시는 예, 행복하지 않다 음. 그것이 음. 그리고 이제 그게 1 년의 경험이 아니라 이분이 얘기하시는 거는 좀 이렇게 길게 얘기하면 어쨌든 그 동안 이제 당위로서 자기가 하셨던 게 많은데 본인에게 즐겁지 않았다 이제 자신 네. 즐거운 일을 찾고 한다라고 하는 게 굉장히 강하셔서 음. 네. 오늘 또 거기에 노무현 전 대통령이 이제 유시민 그 작가에게 얘기하셨던 얘기도 아마 소개를 하면서. 대통령이 당신은 이제 정치하지 말고 그래서 글 쓰시오라고 음. 얘기를 했는데 그 얘기를 안 들어서 매우 후회스러웠다 이 얘기까지 이제 하셨던 거기 때문에 저는 뭐 그건 있는 그대로 받아들이는 게 좋지 않겠나 싶어요 저는 네, 이, 네. 이, 문제,
4: 이, 예, 이 문제에 대해서 이런 얘기 본인이 불출마한다 아니다 그러는데 그게 아닐 것이다라고 생각하는 것이 그간 우리가 역사적으로 정치불신이 쌓인 누적된 결과 아니냐 뭐 이게 에~ 저~ 고인 되신 분들 언급하는 건 그렇지만은 고인 대신저 김대중 전 대통령도 그렇고 YS도 그렇고요. 이제 가까이는 우리 손학규 대표님도 그러셨던 거 아닌가요? 전부 은퇴선는 세게 하고 하면은 그게 강하면 강할수록 긍정이다. 이렇게 저 사람들이 인식한단 말이죠. 그게 우리가 지금까지 정치인들이 보여준 과거의 그 행적 아니었느냐. 그래서 저도 유시민 이사장이 한 말씀을 그대로 믿고 싶고 그 말씀의 결과는 시간이 입증해 주리라고 봅니다. 네, 네, 네.
2: 김경영 의원님. 아니, 본인이... 소... 아니 솔직히 그 점에 좀 여쭤볼게요. 요즘엔 네. 의원은 지금 어디에도 속해 있지 않은데 누가 알아요? 자유, 자유 자유한국당에 입당해가지고 그쪽에 대선 으로 <웃음> 나온다고를지도 <웃음> 모르는데. 그럴 가능 전혀 없고요. 아니 근데 네. 민주당 내에서의 분위기는 어떻습니까? 민주당 내에서는
0: 음, 우선 이제 본인이 정치에 복귀하지 않는다라고 이제 선을 딱 긋고 있기 때문에 그뭐 뭐 믿을 수밖에 없죠. 근데 정치라는 게, 그, 어, 정말로 정치를 하고 싶어서, 예를 써서 하려고 해도 안 되는 사람이 있는가 반면에, 음. 하기 싫어서 어떻게 하든지 안 하려고 예를 쓰는데도 할 수밖에 없는 사람도 있더라고요. 네. 네. 그래서 그럴 가능성은 나중에 어떻게 될지 모르는 건데, 하여튼 뭐 지금은 아무튼 뭐 본인이 정치의 뜻은 없는 것은 분명해 보입니다. 예. 그리고 이제 아까 좀 얘기했던 잠깐 이제 가짜뉴스 대응이라고 음. 그랬는데, 단순한 가짜 뉴스가 어떤 오해나 내지는 잘못 인지해서 발생하는 문제 내지는 그냥 단순한 왜곡 과장 뭐 이런 정도 같으면 사실 처벌을 하거나 저는 그럴 음. 필요는 없다고 생각합니다 그것은 뭐 표현의 자유로 인정해 줄수 있는 범위인데 의도적이고 아주 악의적으로 허위 조작 정보를 만들어서 유포시키는 그것도 어떤 그 불특정한 개인이 아니라 실질적으로 이것을 만들어서 일정 정도 사회 주도층 인사가 정략적으로 또는 악의적으로 의도를 가지고 이렇게 허위 조작 정보를 만들어서 유포시키는 행위는 여론을 왜곡시키고요. 정말 이런 경우는 심각한 문제라고 네. 생각합니다. 그래서 올바른 여론의 형성 자체를 막기 때문에 그런 문제들에 대해서는 법적으로 나는 어 일정 정도 그 제재를 가야할 필요가 있다 이렇게 네. 보고 있습니다.
2: 그또 하나 저기 주제 하나가 그 청와대 비서실 개편인데 사실 이게 본격적으로 발표된 게 아닙니다. 뭐 내일이나 모레 정도. 음. 어, 내일 발표 내일 발표 예정이기 때문에 이 자리에서 뭐꼭 얘기해야 되지는, 아, 아, 얘기하지는 않는 게 어떨까? 뭐 저는 이렇게 생각을 합니다만 여러분들은 어떻습니까?
1: 근데 이미, 아, 뭐, 아, 뭐
2: 이미 나오기는, 이미 나왔어요. 어, 노영민 주중대사가 비서실장으로 네. 어, 내정이 되고, 그 다음에 강기정 전 의원이 정수, 어, 정수석으로 정수석. 내정되고, 그 다음에 MBC 출신의 윤도환, 네. 어, 소통수석으로 내정이 됐다는데 제가 한가지만 얘기 드리면은 강기정 정무수석은 저희 이 열린 토론회 6개월 동안 정치의 재구성에 고정 멤버 셨습니다. 아, 그리고 예. 바로 지난주일에도 올해 정치 전망을 하시, 하시는 코너에 또 나오셔가지고 저는 맹활약을 해주고 가셨다는 거 어, <웃음> <웃음> 저희하고는 아무 상관이 없지만 같은 여기도에 있다는 거로 그냥 이렇게 얘기를, 얘기를 드립니다 그런데 이비서를 이 개편에 대해서는 어떻게 생각하나요 간단한 질문을 해 주시죠 요번에는 이현재 의원님
4: 아마 이제 비실개표는 전 적절하다고 봅니다. 시간적으로? 네, 시간적으로 이제 3년 차 들어가고 또 대통령 지도가 계속 고공행진해야 되는데 계속 어, 내려가고 있고 또 경제도 지금 굉장히 어렵고 어, 그러기 때문에 국정 쇄신의 의미가 있다. 그런 면에서 어, 사실은 그러고 또 이제 저도 이제 전에 청와대 근무한 경험이 있습니다만 그 굉장히 본인의 또 비실장 이런 분들 피로감이 쌓이 거든요. 그런 네. 면에서 이제 교체는 적절하다. 중요한 것은 이제 어떤 사람으로 바꾸냐 하는 게더 중요하다고 생각합니다. 네. 이게 어떤 뭐 정말로 속된 말로 해전문사에서그 사람이 그 사람. 정말로 이 경제의 어려움 또 우리 국민의 어려움을 보살필 수 있는 그러한 분들로 배치를 해야 된다. 저는 그 지금 말씀하신 인물 중에서 노영면 비실장은 아주 탁월한 선택이라고 생각합니다. 그 양반이, 네, 그 양반이 그 양반이 에, 또 처음에 사업을 하면서 시작을 해서 원만하게 이렇게 하고 또 의정 활동도 쭉 하고 뭐 어, 그런 걸로 봐서 굉장히 합리적인 분이고 어, 네. 그래서 저는 비술장은 아주 어, 다양한 경험이 있으신 분이고 또 어, 대사도 중국도 중요한 사강대사 중에 하는 중국대사를 하고 그래서 비술장에 대한 것 기대는 매우 크다라는 말씀을 네. 드립니다. 네, 네.
2: 김경희 의원님 어떻게 보세요? 네. 그, 저는 네. 아유, 그런데 있겠네.
0: 이 청와대 인사 중에서 이렇게 자유국당에서 호평을 해준 적이 없었는데 <웃음> 의심스러고 고맙습니다. <웃음> 개인 의견을 아, 얘기한 아, 겁니다. 아, <웃음> 개인, 아 고맙습니다. 아주. 개인적으로 근데, 아니, 정말 고맙습니다. 잘, 개인적으로아 정말 잘잘 보셨어요. 네. 왜냐하면은 뭐이 노영민 대사가 전체적으로 시야가 굉장히 넓고요. 그리고 굉장히 좀 이렇게 전략이나 이런 것들을 구사하는데 과거 이렇게 이제 선대본부나 이런 데서 일하는 걸 보면은. 어 그런 것들을 바라보는 시각이 있고요, 아주 이렇게 편향되지 않고 전체를 합리적으로 굉장히 보는 이제 이런 면, 그다음에 그러면서도 꼼꼼하게 굉장히 또 세밀하기도 챙기는 면도 있습니다. 네. 그래서 아주 이제 된다면은 아주 참 적격이겠다. 저도 이제 그렇게 생각을 하는데요. 네. 어 근데 이제 아까 좀 잠깐 말씀을 하셨는데 청와대 일이라고 하는 게참 보면은 힘든 것 같아요. 아그 예, 특히 저도 이제 이 의원님도 청와대 근무하셨는데. 저도 그때 청와대 근무하면서 거의 한 (1년) 하면은요 네. 심신 정말 빠지죠. 소진됩니다 네. 네. 이거 멀쩡하던 이빨이 흔들흔들 해요 멋 그런데 <웃음> 이런 사람들이 되게 많아요 저만 있는 네. 게 아니라 가서 보면 진짜로 음. 그러니까 이런 정도로 좀 힘든 자리를 해서 어, 적정하게 좀 때가 됐을 때좀 교체를 시키는 것도 저는 네. 뭐~ 일단 새로운 좀 분위기리신이나 응. 어, 새로운 좀 활력을 만들어낸다는 의미에서 어, 굉장히 좀 적절하겠다 이렇게 보고 있습니다.
2: 응. 네, 네.
1: 저는, 저는 시기적으로는요 늦었다 조금. 근데 늦었지만 지금이라도 하는 게 다행이다라고 생각하고요. 네. 둘째로는 비서실장은 그래도 지금 이미 사실상 인선이 발표됐는데 좀대통령께서 다시 제고해 주셨으면 하는 생각을 하는 게 사실 지금 보면은 우리 젊은 세대가 2030 세대가 이번 정부에 갖고 있는 불만 중에 가장 큰 거는. 산업화 민주화도 아니고 이제 원하는 건 공정에 대한 부분인데 과연 우리가 보통 얘기하기 비서실장은 대통령과 철학을 공유하고 가장 신뢰하는 인물을 뽑아야 된다고 라 이야기하는데 그럼 대통령께서 가장 신뢰하고 철학을 공유하는 인물에 마지막으로 정치권에 논란됐던 일이 무엇이냐를 살펴보면 은 저는 이분이 애초에 공천을 못 받았던 이유가 뭐냐면요. 자신의 산자위원장 할때 자신의 산하기관, 피감기관들에 해당하는 분들한테 책을 팔았는데, 그거를 자신의 의원, 의원회관 방에, 이제, 어, 카드 결제기를 이제 설치해가지고 카드로 시집을 강매했다 이래가지고, 이거는 더불어민주당 윤리심판원에서 이미 당원권 정지 6개월의 징계를 낸 사안이에요. 네. 근데 이게 뭐냐면요. 산자위원장으로서 자신의 소소한 권력을 이용해가지고 시집을 강매한 것, 청년들이 가장 불공정하다 얘기는 갑질의 영역에 있는 거예요. 음흠. 그리고 또두 번째는 뭐냐면은, 본인의 이제 아드님께서 이제 26살의 나이로, 홍재윤 국회 부의장의 비서실에 이제 근무했었는데 국회지고 이제 그게 그 당시에 논란이 되니까 또사 그만뒀어요. 근데 이게 제대로 해명이 안 됐습니다. 그때 해명이 뭐라고 나오냐면은 아들은 2 6 살이지만은 뭐 미국의 유명대학을 나와가지고 충분히 그런 능력이 있다. 했는데 뭐 채용 절차나 이런 거에 대해명 별로 없었거든요. 예. 그렇기 때문에 이거는 만약에 이번에 비서실장 되신다면은 깔끔하게 해명하셔야 되고 알겠습니다. 안 되면은 젊은 세대가 또 다른 불공정으로 최근에 여기고 있는. 채용 비리에 해당할 수도 있어요. 그러니까 네. 저는 이두 가지를 완벽하게 대통령께서도 이번에 10년 기자회 회을 하시면서 질문이 들어올 텐데 좀 해명해 주셔야 된다. 안 그러면은 처음부터 출범 관계 비서실에 대한 젊은 세대의 기대는 많이 잦아들 수 있다는 생각합니다.
2: 네, 김영준 정조의 의자님
1: 예, 일단
3: 그 정부 임기가 5년이니까 개월로 수치면 이제 60개월이죠. 그래서 보통은 그 동안의 비서일장들의 임기가 한 정권당 한네 분에서 한 다섯 분 정도 해서 다섯 분일 때는 평균 1년, 네 분일 때는 이제 1년 한 3개월 정도를 했던 것 같아요. 그래서 지금 이제 20개월 차가 된 거니까 시기적으로는 어쨌든 뭐 아까 얘기했던 것처럼 충분히 그 진력을 다했다고 한다면 이제 교체의 시기에 있겠다라고 볼수 있을 것 같고요. 두 번째는 어쨌든 이제 지금 뭐 대통령에 대한 지지율도 계속 하락하고 있었고 청와대와 관련해서 어쨌든 여러 가지 잡음들도 불미스러운 사건도좀 있었기 때문에 그런 측면에서 이제 국정을 세신한다라고 하는 측면도 네. 있을 것이고요. 또 지금 교체대상으로 언급되는 분들은 다 내년도 총선 출마를 예정하고 계신 분들이기 때문에 네. 또 아마 그런 뭐 배려 측면도 있을 거라고 봅니다. 근데 지금 그 내일 발표 예정인 세 분의 경우 보면 전임들 보다는 어쨌든 이제 국정 예 이제 경륜이라든가 경험들은 더 많으신 분들로 보여요. 네. 그런 점에서 이제 아무래도 안정성들은 높아질 것으로 보이는데, 다만 이제 이분들이 어쨌든 이제 문재인 정부에게 국민들이 원하고 있는 촛불 개혁에 대한 개혁성들이 더 강화될 거냐, 그건 조금 더 지켜봐야 될 대목이 아닌가 이렇게 보고 있습니다. 네, 알겠습니다.
2: 어, 저희가 유시민 돌풍과 청와대 비서실 개편에 대해서 얘기 나눠봤는데 잠시 쉬었다가 다음 꼭지로 넘어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 올린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.
1: 토론 듣기만 하면 답답하시죠? 유료문자 샵 9730으로 문자 보내시면 토론에 참여하실 수 있습니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 있습니다. 스마트폰 어플리케이션 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린토론은 당신을
2: 향해 언제나 열려 있습니다. 네, KBS 열린토론 월요일 코너 정치 재구성과 함께하고 있는데요. 어, 영상으로 생중계 되고 있습니다. KBS 모바일 어플리케이션인 마이 K에 접속하시거나 유튜브 페이스북에 들어가셔서 KBS 열린토론 검색하시면 저희들이 토론하는 모습을 바로 보실 수 있습니다. 아, 청취자 여러분들 항상 좀 관심 가져주시기 바라고요. 아, 마지막 꼭지 위기의 바른 미래당 정계개편 전망이 어떻게 되느냐. 음. 이준석 최고위원님 모셔다 놓고 이런 얘기를 네. 왜 토론으로 이렇게 잡았는지는 모르겠는데 아마 이래서 그런 것 같아요. 2월 달에 지금 음. 어, 2월 말이죠. 네. 2월, 2월 말에 이월 말에 자유한국당이 전당대회 있고 또그 전후로 해서 전기 개편에 대한 얘기도 많고 또4월달에 재보궐 선거 아마 3개 정도 될것 같긴 네. 하지만 이것도 다가오고 그러니까 그러면 최근에 또 이제 탈당 러시도 조금 있는 것 같고 그래서 어떻게 되느냐 아, 어, 그동안 저기 이학재 의원이 현 의원이 탈당하셨고 류성걸 전 의원 탈당하시고 또 영입 이루셨던 박종진 어, 님도 탈당을 하셨는데 이런 상황에서 지금 어떻게 되고 가고 있는지 이거는 또 이준석 최고위원님께 제가 먼저 들어가야 돼 지금 어떻게 되고 있는 겁니까?
1: 그러니까 한 제가 봤을 때한 반년 동안 네. 그 정치부 기자들이 계속 이제 타이머를 돌려가지고 한 번씩 내는 게 뭐냐면은 곧 바른미래당 위기 네. 그리고 곧 김정은 방남 이두 가지는 계속 타이머가 계속 돌아갑니다. 그래서 한 번씩 이제 예언급을 하게 되는데 저는 이런 얘기하고 싶어요. 그러니까 바른미래당의 탈당 러시다라는 기사 이런 걸볼 때마다 저는 의구심 약간 드는 것이 뭐 이학재 의원님은 사실 합당 전부터 그런 기미가 있었기 때문에 몇번 이제 개인적인 친분 이 있는 분들이 주저 앉혔던 것이고요. 그것이 이제 더 이상 그게 안 되니까 이제 나가시는 측면이 강하고. 바른미래당 연쇄 탈당 이렇게 얘기하는데 예를 들어 저희가 지도보있지만은 지역위원장으로 일단 70여 명 중에서 뭐 탈당 한분두 분밖에 없어요 원내 인사 중에서도 그렇기 때문에 저는 뭐 이런 부분에 대해 가지고 뭐 크게 보도하면할수 있지만은 오히려 이 날짜 계속 잡히는 게그 말했던 그런 어떤 분교의 날 자체는 오지 않을 것이다라는 생각하게 되고요. 네. 두 번째로는 뭐냐면은 다른 미래당의 지금 상황 속에서 어 지층의 구성을 뭐로 하느냐 때문에 고민이 다들 많았어요. 그게 뭐냐면은 그 지금까지 영남과 호남의 화합 뭐 이런 구호들이 있었는데 최근에 지도부가 새로 구성되면서 저희가 기치를 걸었던 게 뭐냐면 젊은 지층을 끌어모으자 라는 이야기를 했고 지금 가시정의 성과들이 여러 수치로 나오고 있는 상황 속에서 그구0년의그 그 어쨌든 지점은 잡혔다. 그래서 저는 이 부분에 있어서 오히려 당내 분위기는 최근에 전례 없이 좋은 상황입니다. 네. 네, 그리고 아까 박종진 그전 네, 후보나 신용환 후보에 그건. 대해서 네. 얘기가 나왔는데요. 이두 분의 행보는 아까 말했던 다른 탈당하신 분과는 다른 게 뭐냐면요. 박종진 앵커는 저랑도 개인적으로 방송 많이 해서 친분이 있지만 은 어, 최근에 이제 예능 방송에서 정당 당적을 보유한 채 시사 예능에 출연하는 것을 많이 금지하고 있습니다. 네. 그래가지고 최근에 이제 제가 뭐 미리 공개하는 게아니라 본인이 공개했기 때문에 얘기하지만은 박종진 전 후보 같은 경우에는 곧그 상암동에서 뭐 방송사가 하는 시사 예능에 출연할 것이기 때문에 뭐 네. 그런 행보와도 연결돼 있다 이렇게 표현할 수 있을 것
2: 같습니다. 아 예, 네네 어떻게 보고 계세요 김영신 정책유지?
1: 그 기본적으로
3: 일단 그 제삼정당이 음. 이제 갖고 있는 승명 중의 하나가. 음. 독자적으로 성장해서 자기 발로 쓸 거냐, 아니면 이제 다른 정당 세력에게 끌려갈 거냐, 이제 이게 숙명인 것 같아요. 그래서 이제 그게 독자 생존이냐 통합이냐, 이제 라고 하는 화두를 계속 던지게 되는 그 질문을 받을 수밖에 없는, 이제 어떻게 보면 이제 뭐 숙명이고 운명이다 이렇게 보여지고요. 이제 바른 미래당이 어쨌든 이제 작년 초에 통합을 하면서 이제 어쨌든 다시 이제 분담 과정도 있었고, 지방 선거를 어렵게 출연하는 과정도 있었고 그리고 이제 뭐 탈당도 있고 지금 이제 남아있는 어~ 이른바 자영 당의 전당대회 그리고 재보궐 그다음에 내년 총선 이렇게 돼 있는데 어~ 예상들을 많이 할때는이제 그런 바른 미래의 미래가 뭐냐 그러니까 이게 예를 들면 우리는 일체 통화 없이 홀로서기를 하겠다라고 하면 그다음부터 사람들이 갖는 관심은 그러면 그 정당의 가치 비전 어, 컨텐츠는 뭐냐, 이렇게 이제 보는데 여전히 그걸 열어놓고 이제 고민들을 많이 하다 보니 그러면 그게 어느 방향이냐. 그래서 예를 들면 그게 자유한국당이냐, 아니면 이제 에컨대 민주평화당이냐, 네. 또 다른 무엇이냐, 이제 이런 거에 대해서 계속 질문이 올 수밖에 없지 않겠냐, 이렇게 봐지고요. 뭐 시기는 어디에서는 뭐 이제 전당대회, 자유한국당 전당대회와 그 재보궐선거 뭐 사이가 아니겠냐는 얘기도 있지만 제가 볼땐 조금 이른 거 같고. 올해 어, 중, 예, 하반기나 뭐 이때 전후로 해서 어쨌든 좀큰 틀에서의 음. 바른 미래는 어느 방향으로 자기 진로를 정할 것인지 음흠. 그리고 민주평화당도 독자적으로 어, 자기 전망을 가질 건지 아니면 일정하게 이제 다른 세력과의 연대 연합을 할 건지에 대한 것이 좀 가름되지 않을까 이렇게 보고 있습니다.
4: 네이현재 네. 의원님 차용 어, 타당
3: 얘기를 하는 건 조금
4: 뭐 그렇긴 합니다만은. 우리 바른 미래당 분들이 우리 자유 한국당에서 어 탈당해서 가신 분들이 많이 계신입니다 네. 그러다 보니까 그 뜻은 무슨 뜻이냐면은 대개 중도 보수적인 성향을 가지신 분들 아니냐. 아 그런 면에서 이제 진보, 보수 어, 그런, 그런 면을 좀좀 음, 좀 분명히 할 필요도 있고 본인을 위해서도 그렇고 이제 그래서 고민들을 하다 보니까 이런저런 얘기가 나오는 것 같고 그런 계기가 되는 건 아마 뭐 이번에 2월 27일 저희들 전당대라기보다는 아마 연말쯤 내년 총선을 계기로 해서 어, 좀더 이렇게 어떤 의사결정을 하시는 분들이 많이 나오지 않을까 네. 그러나 하여튼 우리가 조금 더 이렇게 우리가 다당제가 좋냐, 양당제가 좋은 얘의가 있습니다만은 저는 개인적으로 양당제가 돼서 좀 진보 보수 중도 보수 이렇게 해서 분명히 하는 것이 우리 전국의 안정을 가져온다는 측면에서 또뭐 바람직한 면도 있지 않나 이렇게 생각합니다.
2: 네, 굉장히 그냥 그네 <웃음> 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 우리 김경현이 제가 지금 저기 이현재 의원님 얘기하시는 거 보니까. 아 선거제 개편은 거의 거의, 거의 거의 뭐 쉽지 않을 것 같다. <웃음> 이 얘기도 이 얘기도 이 얘기도
3: 그럼에도 들리는데, 불구하고 반드시 해야죠. <웃음>
2: 아니, 아니, 제가 저기 뭐딱 바른미래당 얘기보다 오늘 그 정계 위에서 오늘 결론을 한 20% 정도에서 증언을 하는 걸 미래 대표 증언을 하는 거로 이렇게 안을 만들어서 했다고 그러는데 솔직히는. 정 선거제도 개편이라고 하는 게 어떻게 되느냐에 따라서도 바른 미래당 행보가 그렇죠. 굉장히 달라지지 않겠습니까? 그런 거하고 좀 연결시켜서 얘기해 주십시오.
0: 네. 어, 지금 이제 선거제도 개편이 물론 영향을 받을 텐데 네. 에, 지금 이제 말만큼 실제로 이렇게 쉬운 상태는 아니거든요. 의원 네. 그 정수 확대하는 게 그렇게 쉬운 일은 아니고요. 그래서 이제 그런 이제 어려움들이 있다라는 것이고, 그다음에 이제 바른 미래당 같은 경우가 이제 만들어진 창당 과정을 보면은. 어 박근혜 최순실이 이제 국정농단 사건의 와중에서 이런 국정농단 세력과 함께하지 못하겠다. 그래서 어 합리적인 보수, 보수다운 보수 정당을 만들겠다. 그래서 이제 바른 정당을 만들었고 국민의당에서 좀더 이제 좀더 보수적인 분들과 이제 합쳐서 바른 미래당으로 이제 이렇게 창당을 하게 됐는데 처음에 사실 바른 정당을 만들 때도 그렇고 나름대로. 어 보수 진영이 아니더라도 전체 다른 데서 좀 보기에도 상당한 좀 기대감은 있었던 것 같아요. 네. 어 그래서 어, 한국에도 좀 이제 보수다운 보수 정당이 좀 만들어질 수 있지 않을까라고 하는 나름대로 이제 희망이나 기대감도 좀 있었던 것 같은데 문제는 좀그 이후의 과정을 보면서 사실 그 리더십도 문제지만 당의 정체성 이런 걸 바로 잡지 못했던 것 같습니다. 그러니까 중심을 못 잡은 것 같아요. 도대체 저 당이 뭘 하려고 하는지 잘안 보이는 거죠. 이제 합치고 나서 이제 대개 이제 나오는 얘기가 한지붕 두 가족, 뭐 정체성이 굉장히 모호하다. 저당에서 어떤 결정을 할수 있겠느냐. 이제 이런 문제들이 계속 제기가 되면서 계속 이, 이 정체성이 없이 이제 왔다 갔다 이제 중심을 잡지 못함으로 인해서 결국은 그게 이제 지금 같은 경우에 이제 뭐 오늘도 보니까 주장하는 걸 보니까 별로 자유당하고 큰 차이가 없는 것 같다. 어, 거의 비슷해 보인다. 이제 이렇게 가는 거죠. 그러니까 사실 이게 초기에 했던 이 바른 정당 내지는 바른 미래당에 가지고 있었던 기대나 이런 게 점점 갈수록 없어지면서 이제 거기에 계신 분들이 굉장히 이제 총선을 앞두고 다시 이제 불안감을 느끼면서 나타나는 그런 상황으로 보여지는데요. 어 아무튼 어 실제로 뭐 자유한국당하고 합친다고 그래서 제가 봤을 때뭐그 그럼뭐 새누리당인 거죠. 뭐 그렇게 합치면은. 아니 근데, 그런데 아니 근데 <웃음> 별로 큰 차이는 없을 거라고 모는데 죄송, 죄송합니다만
2: 네. 합치면 네. 그 안에 들어가면 은 솔직히 이제 공천 가지고 내년이 총선인데 네. 뭐 공천 가지고 또 머리 박고 싸우고. 시너지, 효과도, 싸우, 아, 시너지 효과도, 싸우고.
4: 효과도 새로 있을 겁니다. 이제. 아, 또 시너지 효과도 가정으로. 있습니까? 저는
2: 이렇게 얘기하는 게뭐냐면 어떻습니까? 아니, 왜냐하면 제일 궁금한 게요. 네. 그 안에서 안철수 전 대표와 유승민 전 대표가 어떤 포지셔닝을 갖느냐.
1: 이게이에 대한 굉장히 궁금한 거예요. 제가 굳이 이제 뭐 공영방송에 부적절한 표현이지만 항상 표현하는 게 자유한국당과 바른미래당은 서로 결격 요소들이 있습니다. 무슨 말이냐면 뭐 이념적으로도 아까 뭐김경민 의원님이 뭐 차이가 없다고 랬는데 제가 봤을 때 차이가 좀 있는 부분이 있고요. 결격 요소는 뭐냐면 자유한국당 의석은 많아요. 근데 지금 특징적인 대선 주자가 지금 없다는 것이 하나의 단점입니다. 네. 그래서 당의 구심력이 좀 떨어진다라는 거. 그렇기 때문에 자꾸 외부에 있는 대선 주자들, 뭐 황교안 총리라든 이런 사람들을 언급하면서 모으려고 하는 거고, 으흠. 홍준표 씨 같은 경우 는 본인 되고 싶어하지만 이미 한번 그게 어, 지지층한테서 저분으로는 안 된다라는 인식이 있기 때문에 계속 대선 주자 를 찾아야 되는 그런 상황이 되는 것이고, 바른미래당은 거꾸로 대선 주자는 대선에 출마했던 경험이 있는 두 명이 있지만은 반대로 이제 서, 그 의석의 수가 부족한 한계가 있는 겁니다. 그래서 보통 이제 굳이 화투게임 비교하자면 광으로날 거냐 피로날 거냐. 이것 때문에 두 정장이 지금 다른 상황인데 이결여을 해결하기 위해서 연대하는 것이 맞다라는 주장도 있어요. 근데 저는 우선 개인적으로는 아까 김경호 의원님 말했던 보수의 어떤 새로운 길을 찾는다는 그어 길이 맞기 때문에 저는 여기 있는 것이고 또한 가지 는게 뭐냐면 아까 김경호 의원님이 갈수록 갈수록 자유한국당이랑 바른미래당이 주장하는 바가 비슷해진다 이렇게 얘기하는데요. 제가 항상 인용하기 좋아하는 노회찬 의원님의 말씀을 인용하자면 은 이게요. 저희랑 저희랑 자유한국당은요 한국과 일본만큼 평소에 서로를 싫어해요. 알아요. 예, 네, 어. 네. 왜냐면 탄핵을 했느냐 안 했냐로 갈리기 때문에. 그런데
2: 공동의 적이 나타나면 외계인이, 외계인이 나타나면은 같이
1: 연대를 같이. 할 수밖에 없다한국과 일본도. 그런데 최근에 민주당의 행보라는 것은 음. 외계인이에요 보면 제 생각에는 음, 알겠습니다. 모든 네, 저는, 정당이 모든 정당이 정책적으로 제발 좀 완화를 해달라 네. 하는 요 사안들에 대해 가지고도 독선적으로 나가고 이렇게 음. 하면요. 그래도 민주당보다는 자유한국당과 정책 연대해야겠다는 를 생각이 들게 하니까 그런 겁니다. 알겠습니다. 네, 저한 말씀. 아니, 네. 지금
2: 한 말씀, 이거 한 말씀보다 네. 저희가, <웃음> 저희가 마무리 말, 요번에 마무리 바언 말씀을 조금 많이 아, 아니, 드리려고 하는데. 선거 개편 하나만 첫째, 좀 얘기할게요. 첫날이기 첫날이기 때문에 네. 뭐, 올해의 첫날이기 정치인 군 첫날이기 때문에 올해의 나름대로의 정치적 전망과 또 국민에 대한 또 덕담과 네. 또 각오와 이런 것말 네. 말을 좀합하셔서 한. 한 1분 3초 정도씩 조금 여유롭게 얘기를 해주시는 게 어떤가. 이현재 의원님부터 시작하시겠습니까? 조금 네. 아까 말씀하셨습니다. 네. 네, 네.
4: 우선 뭐 우리 네. 이준석 의원께서 자유한국당 뭐 대선 후보 걱정을 해주셨는데 <웃음> 대선 후보는 자연스럽게 이렇게 나타나는 거기 때문에 우리도 <웃음> 인적 자원이 풍부하기 때문에 <웃음> 그런 염려는 안 해도 좋다는 말씀 올리고그 다음에 우리, 그 우리 선거제 개편 얘기가 나왔는데 <웃음> 예. 사실은 선거제가 나빠서 지금 정치를 잘못하는 건 아니라고 생각합니다. 정치라는 것이 국민을 편안하게 먹고 살게 하는 것이 정치의 근본인데 그런 면에서 정치권이 많은 불신을 받고 있거든요. 선거제를 개편한다고 해서 잘되는 건 아니다. 그리고 이런 상황에서 또 증언을 하면서까지 의원을 증언을 하면서까지 하는 것은 절대 안 된다는 말씀을 드리고 싶습니다. 그리고 이제 지금 나라 경제가 굉장히 어렵습니다. 최저임금은 올라야 되지만 급격하게 2년 동안에 30% 가까이 올라가지고 정말로 자영업 또 이런 소상공인들이 굉장히 어렵고 나라 경제 전체가 어렵습니다. 그래서 이제 정치권이나 정부는 이러한 어려운 경제를 좀 살릴 수 있는데 온 힘을 기울여야 되고 우리 논의도 있었습니다마는 정부에서는 이제 인적 쇄신을 한다고 하는데 그 인적 쇄신이 정말로 이러한 당면한 나라 경제의 어려움 서민 경제의 어려움을 극복해서 우리가 정말로 우뚝 설수 있는 그리고 많은 국민이 걱정하는 안보의 불안감, 이 북핵 문제 완전히 정리해서 정말로 안보를 튼튼히 할수 있는 그러한 인재들이 많이 이 정부에 들어 들어와서 해야 되는데 단순히 이 우리가 속된 표현으로 체제 강화 또 이렇게 기존의 정책 추진하는 알겠습니다. 뭐 예를 들면 소득주도 성장을 강화하고 알겠습니다. 뭐 하는 그런 네. 측면으로 가는 건 바람직하지 않다. 그래서 알겠습니다. 어 금년 한 해는 알려주시죠. 정부에서도 좀 희망을 주는 그런 정치가 어, 되어 주기를 바랍니다.
2: 네, 김경 의원님. 더불어민주당입니다. 예,
0: 불과 뭐한 1년 전까지만 해도 정말 한반도가 전쟁의 위기, 뭐 선제 타격 핵단추의 크기가 그런들 정도로 굉장히 위험했던 상황에서 그래도 작년 1년 동안에 한반도 평화의 기반을 마련했고 그리고 이제 뭐 경제 계속 해 가지고 <웃음> 실패했다 그러는데 작년 경제 지표를 제가 쭉다좀 확인해 을 봤어요. 그런데 경제 지표가 박근혜 정부 때보다 훨씬 좋아졌습니다. 음. 우선 뭐 국민 소득 뭐 3만 불 시대 돌파한 것, 사상 최초의 뭐 수출 6, 예, 6천억 불 외에도 사실 그이 사업하기 좋은 나라가 19위에서 16위로 세계단을 상승을 했어요. 그 다음에 가계 소득이 한6 배쯤 더 늘었습니다. 네. 노동 생산성도 두 배쯤 더 늘었고요. 그 다음에 실질적으로 이제 경제 성장률이나 취업 자, 수는 박근혜 정부 때랑 거의 뭐 비슷한데요. 어, 여타의 다른 이런 좀 작년부터 작년 후반기부터 보니까 민간 소비도 살아나기 시작을 했고 그리고 전반적으로 경제 지표가 알겠습니다. 조금 더 이제 이렇게 나아지고 있는데 사실 좀 이제 어려운 부분들이 좀 있는 것 같습니다. 그러니까 우리 사회 전체적으로 전체의 경제 상황이 그런 건 아닌데 저 소득이 없는 고령층 그다음에 이제 취업하지 못하는 청년층, 알겠습니다. 그리고 이제 영세 자영업자, 어, 특히 영세 자영업자는 지금 온라인 매출이 매년 20% 이상씩 늘고 있거든요. 작년만 해도 28%가 늘었는데요. 정리해 주십시오. 그래서 좀 이런 부분들에서 특별히 좀 어려운 층들의 집중해서 이러한 좀 집중적인 대책을 좀 준비해야 될 시기고 네. 금년에는 좀그런 것들을 좀 마련하는데 기재위에서도 좀 적극적으로 알겠습니다. 신경을 쓰도록
1: 하겠습니다.
2: 이준석최 이준석 의원님 1분만 해주십시오.
1: 저는요 김계 의원님 말씀하신 것처럼 지표에 있어가지고는 사실 좋은 거다 들이대면 뭐라도 있습니다 통계는 네. 왜냐면은 사실 저도 단식을 해봤지만은 사람이 굶으면요 굶는 거 자체는 안타깝지만은 <웃음> 부수적으로 좋은 효과들이 나타나기도 해요. 비염이 사라지고 뭐 이런 것부터 해서 갑자기 정신이 맑아지고 이런 것도 있어요. 그런데 음. 많은 사람들은 굶는 것좀 해결해달라고 하고 있는 상황 속에서 그런 걸 열거하기보다는 국민들이 지금 지적하는 경제 운영에 있어 가지고의 독선적 자세를 좀 버려달라 이렇게 얘기하는 거고요. 저는 아까 말했던 안북 평화라는 것에도 보면요. 사실 평화를 만드는 방법은 여러 가지가 있습니다. 그런데 국민들 같은 경우에는 평화 자체에 대해 너무 집착하느라 다른 것들을 놓치지 않았으면 좋겠다. 네. 우리가 지켜야 될 가치를. 최근에 정경두 국방장관이 뭐 사실상 북한의 천안함 관련 사과를 굳이 요구할 필요는 없다는 취지로 이야기하기도 했거든요. 저는 이 논리는 과거에 민주당이 위안부 합의 등에서 가졌던 논리와는 완전히 정확히 배치되는 이야기입니다. 국격의 자존심을 세워야 되는 것이고 피해자들의 마음을 최우선시해 된다는 말과 바뀐 것이 네. 이것이 민주당이 표리부동하기 때문인지 아니면 집권에서 해보다 보니까 생각이 바뀐 건지 모르겠지만 저는 이런 식으로 조변석 하면 안됩니다. 그래서 좀 예. 일관된 정책 운영했으면 좋겠습니다.
2: 예예. 김영진 정장이요 1분만.
1: 예 알겠습니다. 그
3: 일단 선거제 관련해서 다시 좀그 아까 저영당에서 얘기하셔서 얘기하면 그것 때문에 우리 한국 정치가 이 양당이 사실 이제 적대적 공생 관계에 놓이게 되는 측면도 분명히 있습니다. 그러니까 그 소선거제 하에서 단순 다수제로 하다 보면 당선된 다음날부터 사실은 이제 안티테제가 작동하는 면이 있거든요. 이제 그것이 불필요한 논쟁들이라든가 공세를 축적시키는 과정이 있다고 라 생각하고요. 사실 연초부터도 아까 이제 얘기되었던 여러 문제들이 정치 공방이 과잉된 측면이 있습니다. 사실 국민들이 먹고 사는 문제에 대한 예컨대 대한민국이 불평등 문제 어떻게 해소할 거냐. 좋은 일자리 정책 어떻게 만들 거냐. 사회안전망 어떻게 구축할 거냐. 이거 가지고 논쟁 안 하거든요. 왜냐하면 그는 정당의 정책 비전 중심으로 논쟁을 해야 되는데 그러지 않는 여러 가지 토대가 있다고 라 생각하고요. 정의당 2019년도에 정의로운 대한민국, 평등한 대한민국을 위해서 더욱더 분발하고 노력하겠습니다.
2: 예, 고맙습니다. 새해 독담들 잘 들으셨죠? 다들 새해 복 많이 받으시기를 바랍니다. k b 설린 토론, 어, 올해 2019년 기해년에첫 정치의 재구성 코너 오늘 정치권의 뜨거운 이슈들로 함께 토론해봤습니다. 오늘 토론에 참석해 주신 김경혁 더불어민주당 의원님, 이현지 자유한국당 의원님, 이준석 바른미래당 최고위원님, 김용진 정의당 정책위 의장님 네분 모두께 감사드리고요. 어, 저는 내일 7시 20분에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다.
0: 네, 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.